0: Mit Andreas Martin, guten Abend. Kann man beten lernen? Das ist heute unser Thema unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Die sind jetzt mit dabei. Und an alle, die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm. Kann man beten lernen? Darüber sprechen wir jetzt mit Herrn Pater, Professor Dr. Stefan Oster. LSS Alisiana Don Boscos, uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Ich freue mich, heute Abend bei Ihnen zu sein.
0: Kann man Beten lernen? Sie haben wahrscheinlich das Beten gelernt, Herr Professor <lacht> Oster, oder? Wie sieht es aus?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal frage ich mich, ob ich es gelernt habe. Also weil ich bin auf diese Frage, die ist natürlich so vielschichtig gleich, dass man nicht sofort eine ganz einfache Antwort geben kann. Natürlich kann man sagen, jedes Kind soll beten lernen und jedes Kind soll ein Ave Maria und ein, und ein Vater unser können und gleich am besten ganz früh das lernen und soll mit den Eltern beten lernen. Und dann hoffentlich lernen wir es dann in der Gemeinde und äh, wir lernen die Form, und die Ausdrucksweisen und die Worte und all sowas. Und gleichzeitig, je tiefer wir da hineinfinden, desto mehr ahnen wir, dass Beten ein sehr, sehr, sehr tiefes und persönliches Geschehen zwischen mir und dem Herrn ist. Und, äh, und dann kann man schon wieder sagen, das kann man im Grunde gar nicht lernen, weil ähm, dann fängt der Geist in uns an zu beten oder er betet schon immer mhm. und er nimmt uns damit hinein und dann dann lehrt uns Gott das Beten.
0: Das ist eine ganz interessante Sache. Ich habe diese Frage auch nicht umsonst Ihnen direkt zu Beginn gestellt, denn ich darf Sie ganz kurz vorstellen, Sie sind Jahrgang 1965 ja. und haben Zeitungs- und Hörfunkredakteur gelernt und anschließend waren Sie als Print- und Hörfunkjournalist tätig, mhm. haben sich dann aber doch irgendwie auf die Socken gemacht, bekehrt sozusagen, haben Theologie studiert, 2001 war dann die Priesterweihe, dann haben Sie promoviert in Philosophie und haben habilitiert in Fach Dogmatik mhm. und sind jetzt äh, Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte mhm. in Benedikt Beuren. Da muss ja irgendwas passiert sein, mhm. Herr Pater Oster, dass Sie diesen Weg auf sich genommen haben, weg vom Journalismus sozusagen ja. und rein in die Theologie.
1: Mhm. Also es war nicht ein Weg weg äh, vom Journalismus und rein in die Theologie, sondern eher, vom alten Leben in ein neues Leben. Und äh, das neue Leben war tatsächlich sowas wie eine Berührung. Also ich bin von jemandem, im Nachhinein natürlich von Christus, berührt worden und habe äh, verstehen dürfen, dort ist Leben, dort ist Fülle, dort ist Liebe. Und je tiefer ich verstanden habe, und das ging auf zwei Weisen, das eine war ein ein längerer Weg, auf dem man merkt, man wird allmählich irgendwie tiefer und kommt zu existenzielleren Fragen. Und das andere waren punktuelle Ereignisse, wo du plötzlich blitzartig immer wieder erkannt hast, das ist es. Und äh, auf diese Weise habe ich immer mehr verstanden. Und, na, was heißt verstanden? Also, ich bin berührt worden von Jesus und habe äh, hab irgendwie äh, gedacht, ja, Du hast so lange nach den großen Fragen gesucht, nach Liebe, Wahrheit, Freiheit, was bedeutet das alles, was ist der Sinn von allem? Und mir lag der Sinn vor Augen in Christus, in dieser Gestalt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, wenn es das ist oder er es ist, für wen sollte ich sonst leben? Und es war gewissermaßen die Wende in dem Ganzen. Und die Theologie kam dann erst danach. Also mhm. ich bin zuerst Ordensmann geworden, Salesianer geworden und, äh, und dann habe ich im Orden noch Theologie studiert.
0: Wunderbar. Damit machen Sie natürlich durch Ihr Beispiel viel Menschen Mut. Kann man das Gebet lernen? ist ja mhm. heute unser Thema. Ja, kann man denn wirklich das Gebet lernen? Sie haben vorhin gesagt, ja, man kann es eventuell lernen, aber wichtig ist, dass wir uns bewusst werden, dass es ein Gespräch ist, ein Zwiegespräch, mhm. dass wir uns mit jemandem unterhalten, eine höhere Macht, um es jetzt mal ganz, ganz, mhm. ganz einfach auszudrücken.
1: Mhm. Genau, also im Prinzip kann man sagen, wissen Sie, wenn, ich, wenn Sie die Frage stellen, kann man lieben lernen? Und dann wissen Sie vielleicht, wenn Sie das ernst nehmen, dass auf der einen Seite irgendwie jeder Mensch weiß, was Liebe ist, und auf der anderen Seite, je genauer wir fragen, was es ist, desto weniger wissen wir es. Und wir fragen uns dann, ja, lieben wir wirklich? Weil die Liebe ist auch ein Abgrund. Wissen Sie, wenn wir uns zum Beispiel allein die Frage stellen, wie viel Egoismus ist eigentlich in meiner Liebe? Also wie viel Besitzergreifung zum Beispiel? Wie viel an mir will den Partner, die Partnerin, den Freund, die Freundin besitzen? Und das macht im Grunde, besitzen wollen... Liebe schon wieder äh, kaputt oder oder zumindest verdunkelt sie ist. ja Und da merken wir plötzlich, dass Liebe ein Reifungsweg ist, also auch ein Lernweg. Ähm, und so ganz analog ist es mit dem Gebet, weil Gebet ist ein Beziehungsgeschehen zwischen mir und Gott. Und natürlich kann ich mir Gedanken über Gott machen, aber ist das schon Gebet oder... Gehört dazu dieses was uh, diese Sendung, die Sie machen, die heißt Credo und Credo heißt Ich Glaube. Da das steckt das Wort Credere, das heißt Chordare, die auflösung, die etymologische Auflösung des Wortes Credere ist Chordare. Das heißt das Herz geben. Wenn wir beten, können wir uns fragen, geben wir Gott unser Herz oder denken wir ein bisschen über Gott nach? Und allein diese Spannung, diese Frage ist schon so voller Spannung oder Abgrund, dass wir merken, dass wir, wenn wir uns auf den Weg des Gebetes machen, dass wir da immer irgendwie Lernende sind und immer unterwegs sind. Das darf uns nicht davon abhalten, nicht zu beten, weil wir denken, der Weg ist steinig und äh, ich lerne es eh nie. Sondern das andere ist, jeder kann es schon irgendwie. Jeder hat es auch schon in sich. Jeder indem er atmet, indem er lebt, indem er anfängt zu lieben und zu vertrauen, das sind alles schon vor gewissermaßen Vorschein vorstufen des Gebetes, weil wir darin unser Geschöpfsein zum Ausdruck bringen. Wir sind Kinder Gottes, Geschöpfe Gottes, wir atmen, wir leben, wir vertrauen, wir glauben, wir hoffen, wir lieben, das sind Formen unseres Lebens, die irgendwie immer schon auch den Bezug zu Gott zum Ausdruck bringen, in dem wir schon stehen. Und, und der Mensch macht sich das bewusst und wird gewissermaßen plötzlich einer, der lobt, der dankt, der wirklich diesen Gott meint und anfängt anzubeten. Und so ist unser ganzes Leben ähnlich wie lieben lernen, beten lernen, wenn wir reif werden darin.
0: Herr Pater Oster, aber wie ist das denn mit dem Beispiel? Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, der wirklich mit der Kirche gar nichts anzufangen weiß und ja. Sie sagen ihm, Mensch, bete doch mal oder ich zeige dir, wie das geht, das kann doch auch zu Schwierigkeiten führen.
1: Ja, natürlich. Also, ähm, äh, also Mensch, bete doch mal ist jetzt vielleicht auch nicht so, na doch, das kann schon, das kommt auf, das kommt auf den Menschen an, der da kommt. Das kann man nicht so genau sagen, was da der richtige Tipp ist. Mhm. Natürlich kann man sagen, ich spüre jetzt, da hat ein Mensch zum Beispiel Probleme mit der Kirche, weil die in der Öffentlichkeit so ein schlechtes Image hat oder weiß auch immer. Und der kommt da nicht rein, aber er mag, vielleicht kennt er, hat er schon von Jesus was erfahren. Und, und dann sage ich, ja, wenn du glaubst, dass es Jesus gibt, dann fang doch einfach mal an, mit ihm zu sprechen. Nimm dir jeden Abend fünf Minuten Zeit oder zehn und erzähle ihm dein Leben und dann versuch ihm zu bitten und zu danken und, äh, und dann fängt vielleicht etwas von dir an, dass du allmählich vielleicht auch dann verstehen lernst, dass die Kirche viel mehr ist als das vermeintliche Image, das dir unsere Medienwelt darstellt, sondern die Kirche ist letztlich auch sowas wie der Atemraum, in dem wir beten.
0: Kann man beten lernen? Unser Thema heute in unserer Sendung Credo bei Radio Hureb. Wir sprechen mit Herrn Pater, Professor Dr. Stefan Oster.
2: Über die Berge.
0: Credo hier bei Radio Hureb. Kann man beten lernen? Unsere Frage, der wir heute auf den Grund steigen, mit Herrn Pater, Professor Dr. Stefan Oster, er ist Salisiana Don Boscos aus Benedikt Benediktbeuern. Herr Pater Oster, wenn wir über das Beten sprechen und auch gleichzeitig die Frage stellen, ja, kann man das überhaupt lernen, müssen wir uns auch Gedanken machen, in welchen Situationen bete ich eigentlich. Mhm. Viele Menschen beten, wenn sie in irgendeiner Not sind, wenn sie vielleicht auch Trauer haben, mhm. seelische Not und so weiter. Und ja, Not, Trauer, aber auch die Freude darf beim Gebet natürlich nicht außen vor bleiben.
1: Mhm. Also der letzte Punkt ist ein sehr wichtiger. Ich will jetzt nicht das Trost und, und also das Thema Trauer ausklammern, können wir von mir aus nachher auch noch reden, aber ich habe so das Gefühl, dass es für uns in unseren Gemeinden, Gemeinschaften, kirchlichen Kreisen auch darum geht, neu zu erschließen, dass die Begegnung mit Gott, Freude macht. Also wenn Sie an die ersten Worte der neuen, ähm, der, des apostolischen Schreiben des Papstes denken, das heißt äh, Gaudium Evangelii, die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz aller, die Jesus begegnen. Also das ist dieser erste Satz in diesem äh, Schreiben und äh, ich frage mich immer, bin ich schon Jesus begegnet, so dass mein Herz wirklich froh ist und so dass es mich auch immer wieder ins Gebet zieht. Wissen Sie, davon singen auch die Psalmen, wenn wir zum Beispiel den Psalm hören, vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner rechten Wonne für alle Zeit. Also das ist sind so starke Ausdrücke, dass Menschen, die vor Gott sein dürfen, in seinem Tempel sein dürfen, ihm zujubeln dürfen, dies auch voller Freude tun können, wissen Sie. Und manchmal, wenn man ehrlich ist und kommt in unsere Gottesdienste rein oder in bestimmte Gebetsformen, dann denken, denkt man sich vielleicht auch manchmal leicht, ja, ist das jetzt hier wirklich die Freude an Gott oder, oder, oder rattern die Menschen irgendwas runter? Ich will auch gar nichts gegen Routine sagen, ne? aber äh, manchmal darf die Freude an Gott schon zu spüren sein. Und ich glaube, wir müssen vor allem jungen Menschen helfen, die Freude an Gott und am Gebet neu zu erschließen. Das ist meines Erachtens eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Weil sonst bleibt es oft was Formales, was Starres, worin man nur ganz schwer hineinfindet und irgendwie was, wo, wo man dann mechanisch irgendwas sagt und, und man merkt, äh, man findet da nicht hinein. Also Freude ganz zentral für das Thema Gebet.
0: Die Freude am Gebet, wie können wir das ähm, ausdrücken? Ist das vielleicht die Lust zu beten, die Lust zu bekommen, jetzt muss ich unbedingt ins Gebet ja. oder wie soll man das ausdrücken?
1: Ja, also ich würde einfach ganz gern bei dem Wort Freude bleiben und zwar nicht die Freude am Gebet als Gebet, sondern die, Ge die Freude an Jesus, also ähm, habe ich ihn kennengelernt, bin ich von ihm berührt worden, sodass, ich, sodass es mich gewissermaßen in den Dialog hineinzieht. Also ich glaube nicht, dass wir zunächst Gebet als Gebet lehren müssen im Sinn von so und da kommt jetzt die Freude, sondern wir müssen, glaube ich, versuchen zu erschließen, hinschauen helfen, das Herz öffnen helfen über die Frage, wer ist eigentlich Christus, der uns da geschenkt wird und der uns begegnet in der Eucharistie, im Gebet, in der Heiligen Schrift. Und je mehr sich gewissermaßen Konturen dieser Gestalt vor unserem inneren und äußeren Auge erschließen und, und uns deutlich wird, wem wir da eigentlich begegnen dürfen, wer sich uns schenkt, desto mehr wächst die Freude.
0: Wie können wir denn jungen Menschen diese Freude bereiten?
1: Ja, indem wir ihnen helfen zu verstehen, wer der Herr ist. Also ich habe ähm, ein schönes Beispiel, ist, äh, wenn wir äh, auf das unser gucken, äh, wir beten sehr selbstverständlich, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, ja. Und und was heißt eigentlich, dein Wille geschehe wie im Himmel? Also da geschieht er offensichtlich. So und dann schauen wir mal in die Heilige Schrift rein und versuchen zu erkennen, was passiert denn eigentlich in der Heiligen Sch äh, im Himmel, dort wo Menschen mal da reingucken dürfen. Ja, die Bilder, die uns da gezeigt werden, die zeigen Bilder von Menschen, Engeln, seltsamen Wesen, die also die irgendwie wie aussehen wie Adler oder oder sowas. Ne? Wie, die stehen vor Gott und jubeln und beten an und singen heilig, heilig, heilig und sind voller Ehrfurcht und voller Freude. Nicht, weil sie es müssen, nicht, weil sie wie der Münchner im Himmel auf der Wolke hocken und Hosianna sagen müssen, äh, aus Pflicht, sondern weil sie so erfüllt sind, so ergriffen von der Schönheit, der Tiefe, der Größe, der Herrlichkeit Gottes, dass sie Freude an Gott zum Ausdruck bringen, dass sie anbeten. Ja, und wenn wir irgendwie jungen Menschen zeigen können, dass dieser Gott wie groß der ist, wie wunderbar, wie herrlich und dass er sich uns noch in Jesus so, dass er uns in Jesus so nahe gekommen ist, dann öffnet es vielleicht das Herz für das Gebet und zwar für ein Gebet voller Freude an Gott.
0: Und da sind Sie ja sozusagen auch ein Garant für, denn Sie haben eine wunderbare Internetseite www.godforuse.de da sprechen Sie junge Menschen an, die sich einmal in der Woche treffen zum Gebet. Ist, war das Ihre Idee?
1: Ja, gute Frage. Also wir haben, äh, ich bin seit längerem, seit ein paar Jahren eigentlich immer wieder mit Studierenden hier von Benedikt Beuern äh, auch in einem privaten Treffen, wo wir immer wieder darüber geredet haben, wie was eigentlich, wo geht es eigentlich mit der Kirche hin? Wo geht es eigentlich mit dem Glauben hin? Wo geht es eigentlich mit unserem Kloster hin auch? Weil natürlich, wir sind auch in... Äh, in dieser Kirche, in dieser Zeit in Deutschland, wo wir bestimmte Krisensymptome entdecken. Und wir haben dann gesagt, ähm, lass uns miteinander verstehen lernen, was der Glaube ist und lass uns miteinander beten lernen. Also, äh, und äh, deswegen, also wissen Sie, ich, wenn ich da äh, vorkomme als Protagonist, dann ist es gar nicht so die ganze Wahrheit, weil ich darf ehrlich sagen, ich lerne mit den jungen Leuten und auch von ihnen, auch selber wieder neu äh, ins Gebet hineinzufinden. Das ist auch das Gebet und die Freude am Gebet ist auch, nicht nur, aber auch eine gemeinschaftliche Erfahrung. Ja. Und da tauschen wir uns sehr intensiv über unseren Glauben auch aus und wir haben miteinander Formen des Lobpreises gefunden. Wir gehen aber auch dann ins Schweigen in dieser Zeit. Also Beispiel, wir treffen uns sonntagsabends. Das geht dann so kurz nach sieben los und dann singen wir äh, Lieder des Lobpreises zu Gott. Ähm, dann äh, wird es ein bisschen ruhiger, dann kommt eine Zeit der Stille, dann spricht in diese Stille hinein einer des Evangelium, dann kommt noch ein ruhiges Lied, dann kommt eine katechetische, äh, dann kommt so ein Vortrag. Dann reden wir intensiv über den Vortrag, Nachfragen, Diskussion, Einspruch, äh, ringen um die Wahrheit des Glaubens. Und dann kommt noch ein ganz intensiver Fürbitteil, wo wir füreinander und für unsere Anliegen beten, äh, Segen, Muttergotteslied und dann äh, gibt es noch so einen geselligen Teil. Und das ist eine Form, die haben wir eigentlich miteinander aus diesem Anliegen für uns gefunden. Und genau, und deswegen... Das habe ich nicht erfunden. Nee.
0: <lacht> es ist Was wunderbares Gott for Use, übrigens. Die Seite ist auch hinterlegt im Infofeld zur Sendung, wenn mm -hmm. Sie genau schauen: www.gottforyoust.de. Gott for Use zusammengeschrieben. Nur mm -hmm. als Information. Sie haben gesagt, Sie lernen auch von den Jugendlichen. Mm -hmm. Ich meine, Sie sind natürlich auch Dogmatikprofessor. Ja. Das dürfen wir überhaupt nicht unter den Tisch kehren. Ja. <lacht> Sie haben sich mit dem Gebet wirklich auseinandergesetzt. Steht das irgendwie vielleicht auch im? Kon Trast zueinander, Herr Pater Oster. wenn Sie sagen, Sie lernen von Jugendlichen, was Beten ist, aber auf der anderen Seite sind Sie nicht nur der Konsument, sondern sozusagen der, der vorne dran steht und sagt, so funktioniert das Ganze.
1: Ja, es ist beides. Also ich glaube, wir müssen uns auch als Leute, die für sich in Anspruch nehmen, als Priester oder als Amtsträger in der Kirche oder auch jemand, der dann Lehrer in einer Hochschule ist. Der Herr sagt schon mit ganz großem Ausrufezeichen, du sollst dich nicht Lehrer nennen. Also, das will ich schon auch berücksichtigen, dass wir, dass wir alle miteinander in der Kirche stehen und jeder so seinen Dienst hat. Und der eine ist zu dem berufen, der andere ist zu dem berufen. Und ich, wenn ich dann zum Beispiel auf der einen Seite natürlich vielleicht, eine, sagen wir mal, einen Reflexionsvorsprung habe vor den jungen Menschen oder bestimmte Dinge anders sagen kann oder nochmal in andere Zusammenhänge bringen kann, das ist schon wahr. Und trotzdem ist die Erfahrung, dass jeder Einzelne und jede Einzelne von den Menschen, die mir da begegnen und mit denen wir zusammen sind, seine ganz individuelle, konkrete, einzigartige, unvertauschbare Erfahrung macht. Und die auf seine Weise ein Beitrag ist, der dann auch nicht zu ersetzen ist. Ja. Also wie der Paulus er, erklärt uns die Kirche als auch als Leib Christi. Und da ist der kleine C genauso wichtig wie das große Gehirn oder wie das Herz oder wie das Auge oder äh, wie die Zunge. Ja. Und also da hat jeder seine Aufgabe und jede, jedes Glied und keines ist ersetzbar. Und äh, es ist eher so, sagt der Paulus, wenn da ein Glied leidet, dann leiden die anderen mit und es irgendwie beeinträchtigt das auch das Ganze. Also deswegen dürfen wir auch als betende Menschen, das ist übrigens auch ein ganz, ganz wunderbarer Gedanke, die ganze Schöpfung betet an, singen die Psalmen, singt die Kirche, im, im, zum Beispiel im äh, Tedeum, ne, also im Großer Gott, wir loben dich und so. Äh, die Schöpfung betet an. Im Menschen wird das Gebet gewissermaßen bewusst vollzogen und in Freiheit vor Gott vollzogen. Das heißt, der ganze Mensch bringt irgendwie die Schöpfung damit hinein. Und wenn wir mal den Gedanken vertiefen, dass wir als die, die dann beten, dort stehen mit allen, die auch beten, also mit der ganzen Kirche. Heute ist der heilige Thomas von Aquin und ich habe mir heute Morgen bei der Messe gedacht, ja, wir beten zusammen an. Der heilige Thomas steht jetzt auch hier. Und lobt Gott und preist ihn. Und wir reihen uns in diese Reihe ein. Der Engel, der Heiligen, der Kleinen, der Großen, der Dicken. Alle beten an und, und freuen sich an Gott. Ist es nicht wunderbar, sich da einreihen zu dürfen? Und da verliert man ganz schnell etwas von dem, dass man irgendwie meint, der große Lehrer zu sein oder so. Ne?
0: Das ist was Wunderbares, vor allen Dingen die Schöpfung. Die ganze Schöpfung ist ja eigentlich auch Freude. Ne? Deshalb ja. hat sie Gott ja auch gemacht, die Schöpfung. Ja.
1: Mit all ihren auch Verwundungen. Ne? Die auch Schöpfung ist genauso wenig heil, wie der Mensch heil ist. Aber ich bin überzeugt, dass der Mensch immer heiler wird, indem er in einem ganz tiefen Sinn ein Anbetender wird. Also beim Paulus steht der wunderbare Satz im, äh, im Römerbrief im 8. Kapitel, die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Erscheinen der Kinder Gottes, die ganze Schöpfung. Und das heißt, äh, wer sind denn die Kinder Gottes? Ja, die, die ihren die Gott als ihren Vater anerkennen, bekennen, sich an ihm freuen ähm, und, äh, und das Gotteslob zum Ausdruck bringen und da die ganze Schöpfung mit hineinnehmen.
0: Sie haben jetzt wunderbar Paulus reflektiert. Herr Pater Oster, kann man beten lernen, unser Thema, unserer Credo-Sendung bei Radio horeb Ich reflektiere mal kurz, Jesus, mach die Tür zu und gehe in deine Kammer, um zu ja. beten, mit eigenen Worten jetzt wiedergegeben. Ähm, das widerspricht sich ja schon ein klein wenig, ne?
1: Ja, also äh, wenn Jesus das sagt, das ist interessanterweise das Erste, was er uns über das Gebet lehrt, wenn wir nach dem Evangelium gehen. Das ist in der Bergpredigt, ähm, eben gleich im sechsten Kapitel vom Matthäusevangelium. Äh, wenn du betest, also da, da äh, nimmt Jesus gewissermaßen in der Bergpredigt drei klassische Frömmigkeitsformen unter die Lupe. Fasten, Beten, Almosen geben. Ja, und jedes Mal äh, legt er den Finger in die Wunde Warum beten wir eigentlich? Oder warum geben wir Almosen? Oder warum fasten wir? Fasten wir, weil wir vom religiösen Establishment, von den anderen religiösen Gläubigen Anerkennung wollen, dass die sagen, boah, guck mal her, wie der Oster betet, ist der nicht fromm und so und der muss doch ganz toll. und ähm, wenn das dein, dein Motiv ist, dann hast du noch nicht wirklich verstanden, zu wem du betest und wer dein Vater im Himmel ist, also Zunächst mal, dein erstes Motiv ist, dein Gebet ist, deine persönliche Sache zwischen dir und deinem Vater. Und die Tür zuzumachen und den Vater im Himmel den Lohn geben lassen, ja, auf diese Pointe läuft es heraus, dein Vater im Himmel wird es dir vergelten, das bedeutet, betest du gewissermaßen aus dem Motiv der Liebe, die umsonst ist, den Vater an. Also Liebst du Gott, weil Gott Gott ist? Oder liebst du ihn nur, weil du dir von irgendwelchen anderen Menschen irgendwelche Anerkennung erwartest? Ja. Also dieses Grundmotiv, Gott um seiner selbst willen anzubeten, weil er er ist. Ja. Das glaube ich kommt in dieser Kritik Jesu zum Ausdruck, ähm, äh, wo er sagt, geh in deine Kammer. Jesus will aber nicht sagen, dass äh, die Formen gemeinschaftlichen Betens oder Betens im Tempel damit ausgeschlossen werden, um Gottes willen, das wäre ja schlimm. Ne? Aber er zielt gewissermaßen auf das innerste Motiv: äh, Was ist eigentlich der Grund unseres Betens? Ich habe mal einen wunderbaren, ähm, wunderbaren äh, Satz gehört von über einen Amerikaner, der auch in der Gebetsbewegung da aktiv ist, der gefragt worden ist, was eigentlich sein Motiv ist, warum er jungen Menschen helfen will, zu beten. Dann hat er gesagt, er möchte junge Menschen inspirieren, Gott anzubeten, wenn sie niemand beobachtet. Verstehen Sie? Gerade bei jungen Menschen. Ich sage manchmal zu unseren jungen Leuten, wenn ihr am Sonntagabend kommt, die Gemeinschaftserfahrung wunderbar und es darf auch wachsen und darf sich vertiefen. Aber ich hoffe, ihr kommt auch einfach um Gottes Willen. Ja, und ihr kämt vielleicht auch, wenn jetzt nur ein paar wenig kommen und, und ihr vielleicht allein, weil es uns zunächst mal um Gott geht. Gott um Gottes Willen. Das ist gewissermaßen die Seele des Gebetes. Und andere Motive verdunkeln das Gebet.
0: Kann man beten lernen, unser Thema heute unserer Sendung Credo bei Radio Hureb. Gleich sprechen wir über die Formen und die Inhalte eines Gebetes oder ob wir überhaupt bestimmte Formen brauchen. Wir sprechen mit Herrn Pater, Professor Dr. Stefan Oster aus Benedikt Benediktbeuern. Die Freude am Herrn ist meine Kraft, das haben wir jetzt gerade gehört, in dem Lied von der immanuel Lobpreiswerkstatt. werkstatt Die Freude am Gebet, Herr Prater Oster, wir sind in der Credo-Sendung bei Radio Hureb kann man beten lernen, unser Thema. Und Sie sind unser Referent aus Benedikt Beuern, Sie sind Professor und Salesianer Boscos. Die Freude am Gebet, das haben wir vorhin gesagt, dürfen wir überhaupt gar nicht außer Betracht lassen, mhm. weil es das, was uns eigentlich auch reich macht. Mhm. Natürlich, das Bitten und das Flehen ähm, ist genauso wichtig, natürlich auch mhm. wie die Freude am Gebet. Vielleicht gehen wir ganz kurz noch darauf ein, mhm. wenn jemand wirklich mit ernsten Anliegen sich vor Gott hinwendet und erhofft sich auch Hilfe, dann ist es ein ganz großes Anliegen auch von Gott, die Hilfe zu leisten.
1: Ja, natürlich. Also ähm, das ist übrigens auch eines der, ja, wie soll ich sagen, da, da merken wir auch mal, wie demütig eigentlich unser Gott ist, wie demütig Jesus ist. dass er, äh, Wir kennen alle die erfahrungen und zwar von Schulzeiten an oder noch früher. Äh, eigentlich vergessen wir ganz gerne den lieben Gott, aber wenn wir Not haben oder wenn es uns dreckig geht oder wenn die Schulaufgabe unmittelbar bevorsteht, oder dann fangen wir auf einmal an zu beten. Und ja, wir Christen glauben, dass uns Gott dann auch erhört. Ne? Er könnte ja auch sagen, ja Junge, jetzt hast du mich die ganze Zeit vergessen, jetzt kommst du daher. Aber Gott ist wirklich ein so wie der, wie der barmherzige Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn wendet sich zurück und kommt ihm entgegen und der Vater kommt ihm entgegen. und ähm, Und Dennoch glaube ich, wie soll ich sagen, also auch äh, das zeichnet gerade die großen Christen äh, unserer der Kirchengeschichte aus, das waren Menschen, denen es offensichtlich auch in Zeiten größter Not und in Zeiten großer Traurigkeit ähm, immer irgendwie auch äh, gelungen ist, ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber die konnten immer aus der Verbindung mit Gott leben, die die Freude nie ganz ausgelöscht hat. Also sagen wir es mal negativ. Radikale Verzweiflung steht eigentlich einem Christen nicht an, also wenn wir gläubig sind. Ich will jetzt gar nicht sagen, wenn Menschen radikal verzweifelt sind, da, da steckt jetzt keine moralische Anklage dahin. Um Gottes Willen nicht missverstehen. Ne? Aber, aber die, die biblische Erfahrung, die Erfahrung der großen Gestalten unseres Glaubens ist, dass sie mitten in aller Not einen Zugang zu einem Trost und zu einer Freude haben konnten und leben konnten, der beeindruckend war. Denken wir an Gestalten wie Pater Kolbe im KZ oder Edith Stein im KZ, von denen berichtet wird, dass sie in dieser Situation von äußerer Hölle trostvoll, freudvoll, friedvoll für die Menschen waren. Also das berührt mich auch immer sehr, dass und das ist ja wahrscheinlich auch der Trost, denn wenn wir große Not haben und zu Gott gehen, dass wir auch diesen Trost dann erhoffen.
0: Das ist aber auch wiederum ein Lernprozess, dass ja. wir trotz aller Trauer, ich nehme jetzt ganz einfach mal den Fall Trauer, trotz aller Trauer Gott preisen.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, ein Reifungsprozess. Aber wenn Sie äh, tiefgläubige Menschen fragen, ähm, die äh, durch große Trauer gehen, dann wissen die meistens, manchmal sogar erst danach oder ähm, äh, von der Erfahrung zu berichten, ja, da hat mich mein Glaube gehalten, mein Glaube hat mir Trost gegeben, hat mir eigentlich die tiefe Quelle zum Leben nicht äh, verschlossen, sondern eröffnet. Also das äh, Und manchmal ist gerade auch die Trauer der Reifungsprozess in, selbst, indem wir das lernen.
0: Der Reifungsprozess ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, da geht es auch sehr stark um Erfahrungen, die man machen muss. Das kann man wahrscheinlich theoretisch nur bedingt
1: erklären. Genau, deswegen auch dieses Satz am Anfang. Im Grunde Lehren in, in einem theoretischen Sinn, in einem, in einem gewissermaßen Theorie-Praxis- Vermittlungsprojekt kann man solche Formen von Gebet nicht. nicht. Da muss man mit hindurchgehen und dann begleitend vielleicht mitgehen, aber aber die Erfahrung machen muss dann jeder Mensch selber und darf auch jeder Mensch selber machen.
0: Vielleicht auch mit einem geistlichen Begleiter, genau, ja. der sich dann auch um einen kümmert. und Man muss sich natürlich auch führen lassen, das ja. ist ganz wichtig. Ja, Formen und Inhalt des Gebetes, ja. Pater so ein bisschen haben wir es ja schon anklingen gelassen. Was sind denn so die Formen des Gebetes?
1: Ja gut, wir äh, ein paar haben wir jetzt schon genannt, also äh, bitten, danken. Äh, sich freuen vor Gott, im Schweigen sein vor Gott, jubeln vor Gott, äh, klagen vor Gott. Das sind alles, sagen wir mal, Ausdrucksformen, die wir aus der Schrift kennen. Aber dann gibt es natürlich noch spezielle, Formen, die die Kirche geprägt hat. Also die wir, wir kennen das Vater Unser als unseren kostbarsten vom Herrn selber überlieferten Gebetsschatz. Wir kennen die Psalmen als den Gebetsschatz der Kirche schlechthin. Wir kennen viele vorformulierte Gebete und das ist, kann man jetzt auf der einen Seite sagen, ja brauche ich das oder brauche ich es nicht? Ja, wenn wir fragen, wie lernen wir eigentlich sprechen von der Mama oder vom Papa, dann lernen wir zunächst mal auch deren Worte mitsagen. Und im gelingenden Fall, im Mitsprechen der Worte von Mama und Papa, erfahren wir gleichzeitig auch gewissermaßen deren tiefere Bedeutung, deren Inhalt, deren Sinn. Und wenn wir das Vater Vaterunser mit der Kirche und in der Kirche mitbeten und sprechen, lernen und immer bewusster vollziehen, dann ist uns das eine Hilfe, die, die, in der wir gewissermaßen auch beten, lernen. Und ich kenne auch Menschen, für die zum Beispiel in tiefer Not, wenn sie keine Sprache, keine Worte mehr haben, ein Psalm wie äh, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir oder der Herr ist mein Hirte, muss ich auch wandern in finsterner Schlucht. Die haben dann solche Worte, die man gelernt hat, an denen man sich dann auch festhalten kann, die dann auch große, äh, ähm, plötzlich innere Qualität entfalten können. Ne?
0: Das sind so die inneren Formen des Gebetes. Mhm. Äußere Formen des Gebetes?
1: Körperhaltung. Also Körperhaltung natürlich. Ja. Mhm. Also wir, wir wissen natürlich heute auch längst aus der Psychologie, dass äußere Haltung und, äh, und innere Gestimmtheit gewissermaßen einander gegenseitig beeinflussen und nicht voneinander unabhängig sind. Also jetzt zum Beispiel, wenn Sie bedrückt sind, dann gehen Sie in der Regel, wird man Ihnen das ansehen, weil Sie irgendwie schleppender gehen, weil Sie... Ähm, mit äh, hängenden Schultern vielleicht durch die Gegend gehen. Ja. Ähm, jetzt kann man zum Beispiel auch ein bisschen beeinflussen und sagen, pass mal auf, du wirkst sehr gedrückt, atme doch mal tief durch, richte dich auf, nimm die Schultern hoch, den Kopf hoch, geh mal strammen Schrittes. Und, und wenn man das tut, manchmal hat man den Effekt, da geht es einem dann schon gleich ein bisschen besser. Ja. Ähm, und ich glaube, so ganz analog kann man auch Gebetshaltungen verstehen. Also zum Beispiel, dass Sie hinknien vor Gott, bringt einen schon in eine Ehrfurchtshaltung vor dem Allerhöchsten. Also und die bringt dann schon leiblich, bringe ich zum Ausdruck, wohin sich meine Seele vielleicht dann also gewissermaßen mit einschwingt. Ja. Oder wenn ich tief versunken dasitze, oder wenn ich stehe, stehend das Evangelium anhöre, das mir zugesprochen wird, gewissermaßen in der Ehrfurcht, aber auch in der Bereitschaft zu gehen. Sowas. Also deswegen sind äußere Haltungen auch wichtig und es ist auch nicht, äh, nicht völlig egal, wie man sich beispielsweise im Gottesdienst dann benimmt oder gehen lässt oder also eben nicht gehen lassen, sondern wir haben auch dann eingeführte und eingeübte Haltungen, die uns helfen, in bestimmte innere Gestimmtheit zu kommen.
0: Mhm. Kann man beten lernen? Unser Thema, wie ist das denn, wenn ich jetzt das Beten lernen möchte und bin dann zu Hause, also nicht im Gottesdienst, sondern zu Hause bei ja. mir selber und möchte beten. Soll ich mich denn da auch hinknien oder soll ich auch stehen, um Gott zu preisen, damit, ich habe das vorhin so verstanden, dass die innere Schwingung ja. der Seele sich auch außen widerspiegelt?
1: Ja, also äh, Sie können, also ich sage dann immer, äh, Versuch die Haltung zu finden, die für dich am besten ist. Also zunächst mal geht es ja auch um die Frage, welche Form des Betens zu Hause wollen sie lernen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause ein Lobpreislied singen mag... Und äh, und dann, dann, dann tut es mir vielleicht gut, wenn ich mich mal hinstelle. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel auch einüben mag, im Schweigen vor Gott zu sein, dann ist es, glaube ich, gut, eine einigermaßen aufrechten sitzende Haltung oder vielleicht auch auf einem Knieschemel sitzende Haltung zu finden, in der ich auch ein bisschen länger bleiben kann und im Schweigen verharren kann beispielsweise. Also das ist so eine Form, von Gebet, die ich zu Hause pflege. Also da sitze ich, versuche ich eine sitzende Haltung einzunehmen, die nicht jetzt lümmelt und nicht äh, einschläfernd wirkt, sondern gerade ist, aber äh, auch mit einer gewissen Körperspannung ist. Ja. Und natürlich ist es dann unbenommen, äh, sich, hin, sich immer wieder auch vor Gott hinzuknien, auch wenn ich alleine bin. Ja, klar, ich, ich knie mich auch vor dem Herrn hin. Äh, wenn um ihn auch in einer bestimmten Weise zum Ausdruck zu bringen, äh, dass ich ihn verehre und anbete und, äh, und mein Geschöpfsein vor ihm anerkenne.
0: Jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge über uns selber gesprochen. Ja. Ne? Wie bete ich? Welche Formen habe ich? Welche inneren Formen habe ich? Und so weiter. Aber der Inhalt des Gebetes muss ja nicht immer nur auf mich bezogen sein. Ich könnte ja auch für jemand anderes beten. Ja.
1: Ja, das ist sogar eine ganz wichtige äh, Form des Gebets, dass wir äh, füreinander beten. Und äh, also, wenn ich vorhin auch gesagt habe, Beten lernen hat ganz viel zu tun, auch mit Lieben lernen, nämlich Gott lieben lernen. Und in dem Maß, in dem ich Gott lieben lerne, äh, lerne ich auch äh, gewissermaßen die Menschen mit seinen Augen, mit seinem Herzen allmählich neu zu sehen und sie dann auch automatisch, mit in mein Gebet hineinzunehmen, das auch die Erfahrung vertieft, dass wir als Kirche zusammengehören, ein, ein Leib mit dem Herrn sind, äh, Glieder oder Kinder seiner Braut der Kirche sind. Also in, wissen Sie, wir sprechen ja, äh, wenn wir uns ansprechen in der Kirche, auch offiziell gewissermaßen sagt der Priester, Brüder und Schwestern. Und es ist nicht nur einfach ein irgendwie theologisch fromme Floskel, sondern das ist der Ausdruck einer tiefen Verwandtschaft im Geist. Ja, und wenn, wenn ich äh, im, im Geist bete, also der Paulus sagt, der Geist betet tatsächlich in uns, also wirkliches tiefes Gebet heißt mitvollziehen dessen, was der Geist in uns tut, dann nehme ich die Brüder und Schwestern damit hinein und bin auch ein Stellvertreter und ein Fürbitter vor Gott. Das ist übrigens auch meines Erachtens einer der tiefsten Existenzgründe für so kontemplative Orden, wie es die Kathäuser sind, die ihr Leben in der Verborgenheit, im Schweigen leben, in Einsamkeit, auch eben zum Teil in Gemeinschaft. aber die, die stehen die, die das ist kein spiritueller Egoismus oder irgend sowas, sondern das ist äh, die, die, die stehen auch stellvertretend für die Welt vor Gott und halten in bestimmter Hinsicht, ohne das jetzt überzustrapazieren, aber sie halten in bestimmter Hinsicht den Himmel offen. Ja? Sie nehmen die Menschen, die Welt in ihr Gebet mit hinein und, äh, und tragen sie vor dem Herrn. Und ähm, manchmal, wenn ich an unser Ende denke, ähm, dann, dann kommt mir immer der, äh, die Idee, dass wir im Himmel alle mal staunen werden, äh, wenn wir da ankommen dürfen, wer für uns da alles gebetet, geliebt, gekämpft, gelitten, uns vor Gott getragen hat. Wissen Sie, das... Äh, das ist auch ein großes Geheimnis, dieses fürbittende Gebet.
0: Aber da werden uns bestimmt die Augen aufgehen.
1: Ja, da werden uns die <lacht> Augen aufgehen, genau. Und, und wir werden auch staunen, wer noch alles da ist, ja. weil auch für äh, den, von dem wir es vielleicht gar nicht denken, äh, der ist auch da. Und, und, und vielleicht... Äh, wird uns auch ein Herzensanliegen erfüllt, dass der Mensch, der vielleicht in seinem Leben Gott nicht so nahe gekommen ist oder gar nicht, dass der trotzdem da ist, weil ihn so viele Menschen oder ganz bestimmte Menschen voller Liebe mit ins Gebet genommen haben, mhm. vor Gott mit hingetragen haben.
0: Wunderbar, wunderbar. Ja. Herr Paterosser, wir sind ja total freie Menschen eigentlich. Ja. Ne? Wir dürfen beten, wann wir wollen, ein Gebot ist natürlich, dass wir es tun sollten. Ja. Wir können es genauso gut auch lassen. Ja. Was wir davon erhalten, die Quittung sozusagen, werden wir dann sehen. Ja. Die Formen des Gebetes haben wir gerade vorhin besprochen. Es gibt natürlich feste Formen, vorgeschriebene oder vorgefertigte, in Anführungszeichen ja. gesprochen, äh, Gebete, aber auch das freie Gebet. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, ja. ähm, dass man das auch lernt und sich traut, frei zu Gott zu sprechen. Ja,
1: natürlich. Also das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass ich äh, Menschen, jungen Menschen das auch empfehle, äh, ihr Leben vor Gott zu tragen, auszusprechen, ihm hinzuhalten, die Nöte, die Freuden, die Sorgen in in einem freien Dialog, wie die Theresa von Avila gesagt hat, wie mit einem Freund, natürlich einem Freund, der gleichzeitig der Majestätische, der Große, der Herrliche, aber eben auch der Liebende, äh, das Lamm Gottes ist. Ja. Dem darf ich das alles sagen, was mich, was mir auf dem Herzen liegt und ich darf das auch lernen und ich darf auch mal, und das machen uns die Psalmen vor, klagen und jammern, wenn ich mit dem, mit der oder jener Situation nicht zurechtkomme oder ich darf auch mal sagen, Mensch hier, warum nervt mich der jetzt so und so weiter. Und dann kann ich immer noch darum beten, Herr, hilf mir, ihn zu lieben. Aber ich darf auch vor Gott mit, also wie wir sagen, aus dem Herzen keine Mördergrube machen, sondern von ganzem Herzen ähm, äh, mich ihm da offenbaren und es auch einüben und lernen. Also äh, wir dürfen auch darin frei werden. Auch das ist übrigens, wenn ich vorhin gesagt habe, ich lerne von den jungen Menschen, ähm, äh, da kenne ich ein paar, die da ganz, ganz äh, selbstverständlich in großer Freiheit vor Gott beten.
0: Toll. Die Menschen, die erfahrene Beter sind, da kann es passieren, dass wirklich man durch, durch, durch ein Tal durchschreitet in seinem Leben, ja. wo man sämtliche Perspektiven und so weiter verliert. Ja. Und dann noch beten als mhm. zusätzliche Last, das empfindet, kann natürlich auch zu Problemen führen, dass ich ja. also wirklich mich so vergrabe und, und auch kraftlos bin zu beten.
1: Ja, also das ist, das glaube ich, wenn ich, hängt ganz von der Situation der Person ab. Ich würde jetzt mal sagen, es gibt ja zum Beispiel sagen wir mal extreme, ganz skrupulöse Personen, die ein strenges Gebetsprogramm sich vorgenommen haben. Wenn sie einmal das unterlassen, dann meinen sie, jetzt kommen sie in die Hölle. Ähm, und da würde ich eher dazu tendieren, Mensch, lass mal fünf Grade sein und, äh, und gönn dir auch mal eine Auszeit, wenn, wenn das so was Gesetzhaftes bekommt und darüber die Freude vergessen wird. Ja? Und dann gibt es vielleicht andere Menschen, die äh, eher ganz stark laissez-faire sind und sagen, nur, ja, der liebe Gott liebt mich doch eh, ich brauche nicht auch noch beten und so. Da würde ich dann eher hinweisen, nee, gib dir äh, eine Regel und versuch der wirklich auch treu zu sein. Also äh, das ist schon ein sehr wichtiger Hinweis, weil äh, wenn Beten auch ein Reifungsweg ist, dann ist es auch in bestimmter Hinsicht ein Trainingsweg. Ja? So wie äh, wir können, also das ist, haben wir auch von Ignatius von Loyola tief gelernt, der seine geistlichen Übungen, Exerzitien nennt, und das ist ja eigentlich ein Begriff, der aus dem Militär kommt, gell? also Übungen, so ähnlich wie man eben seine Muskeln, seine äh, Kampfkraft oder was weiß ich, mehr, äh, trainiert, so kann man äh, den inneren Herzmuskel trainieren und auf auf gewissermaßen Empfangstellen einüben und, und es kann auch man kann darin auch wieder schwächer werden und verwahrlosen und weniger empfänglich werden. Deswegen, Übung gehört schon dazu und bei uns im Ordensleben gibt es den Satz, halte die Regel, dann hält dich die Regel. Also hält dich die Regel, in Krisenzeiten hast du immer noch was, woran du dich halten kannst, was dich dann womöglich durchträgt, weil auch wenn du es dann manchmal einfach nur noch mechanisch tust und nichts spürst, ähm, aber du hast was, woran du dich hältst, was deinen Tag strukturiert, was dich trotzdem vielleicht irgendwie auf Gott ausrichtet und so. Also ähm, Regelmäßigkeit und eine gewisse Form ist äh, ganz wichtig.
0: Dankeschön, Herr Pater Oster, bis hierhin. Kann man beten lernen? Das ist unser Thema unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Gerne gebe ich jetzt auch diese Frage an Sie weiter, an alle Zuhörer. Kann man beten lernen? Und wenn ja, wie beten Sie? Vielleicht lassen Sie uns einen kleinen Einblick halten in Ihr Gebetsleben. Wenn Sie mitsprechen wollen oder Fragen stellen wollen, all das ist jetzt möglich. Sie können gerne mit uns jetzt ins Gespräch kommen. Kann man beten lernen? Wir sprechen mit Herrn Pater Professor Dr. Stefan Oster. es ist Salesianer Don Boscos aus Benediktbeuern. Kann man beten lernen? Unser Thema unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horib. Wir sprechen mit Herrn Pater Prof. Dr. Stefan Oster aus Benediktbeuern. Gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen und uns vielleicht auch Ihre Erfahrungen mitteilen. Kann man beten lernen? Herr Pater Oster, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Sitte aus Leipzig. Guten Glück Abend, Gott, grüß bitte. Gott.
3: Ja, äh, guten, guten Abend, grüß Gott. Und zwar, ich habe Schwierigkeiten. Ich zwinge mich zum Gebet. Mhm. Morgens und abends mitunter, äh, bin ich auch so kaputt, also weil ich... Äh, äh, Schmerzen habe, also ich bin körperbehindert, ich habe eine Körperbehinderung zugezogen. Mhm. Und äh, aber ich kenne es, äh, ich zwinge mich wirklich zum Vater Unser, zum Ave Maria und dann eben auch, damit ich Schutz habe, eben auch äh, zum Schutzengel.
2: Mhm.
3: Und ich kann mit dem Wort, also das widersteht mir das Wort anbeten, mhm. an, an, also das geht nicht.
1: Mhm.
3: Ich kann niemanden an.
1: Mm -hmm. Ja, also danke zunächst mal für Ihre Frage oder Ihr auch für Ihr äh, persönliches Bekenntnis dahinter ist ja auch ähm, eine bestimmte Form von Not man, äh, Also es ist auch eine Gabe, dass Sie uns daran jetzt teilhaben lassen, weil natürlich besteht für Menschen auch äh, das Gebet ist nicht nur einfach, es ist immer auch eine Schwierigkeit. Ähm, also zunächst einfach zu dem Sie zwingen sich. Ähm, meine Frage ist jetzt, ähm, gibt es das in Ihrem Leben, dass Sie einfach auch mal Freude an Gott haben oder Freude daran haben, dass Sie glauben dürfen?
3: Ich habe, das ist äh, einige Monate her, da habe ich, ja soll ich sagen, gefühlt, äh, was, ich habe mir ja äh, zur DDR Zeit also Bücher gekauft, religiöse Bücher, mhm. aber das war im Grunde genommen eigentlich nicht das Richtige. Mhm. Denn man kommt ja nicht so nicht zum Lesen so groß. Und äh, da habe ich gemerkt, hm, das, äh, das das ist es nicht, die mhm. Bücher. Mhm. Das ist es nicht und also, spürte das irgendwie, ich sage mir gegenüber, ein Stück entfernt, mhm. so wie ein, ich kann nicht sagen Luftzug, aber eben innerlich, äh, ich will das Wort Gefühl nicht äh, mhm. sagen, mhm. Äh, etwas, was mir so angenehm war.
1: Mhm. Also eine tiefe Erfahrung von Trost oder Freude oder sowas, ja. Ähm. Ich weiß nicht, haben Sie das Gefühl, also wenn Sie sagen, Sie beten Vater unser oder zum Schutzengel, haben Sie den, den Eindruck, ähm, dass Jesus selber ähm, als Person Ihnen etwas sagt? Also Nein. nicht. Also dann ist vielleicht ein Weg, äh, Frau Sitte, ne, War Ihr Name.
3: So ist Frau, richtig, ja.
0: Hm, Frau Sitte. Äh, aus Frau
1: Sitte, dann ist vielleicht ein Weg zu äh, vielleicht mal die Schrift nehmen und äh, nicht einfach von vorn bis hinten zu lesen, sondern zu sagen, Jesus, wer bist du eigentlich? Zeig mich dir. Äh, zeig dich mir. Und dann äh, versuchen, diese Gestalt, diese, die sich da in der Schrift zeigt, äh, anfangen, so äh, ja, kennenzulernen, vielleicht lieben zu lernen und, und deshalb, sowas wie in ein Gebet hineinmünden zu lassen. Wissen Sie, es gibt Menschen, die sagen, ich bin so begeistert von Mozart oder von Goethe, ich will alles über den wissen und lesen rauf und runter. Und das ist auch verständlich, weil das faszinierende Persönlichkeiten sind. Ich darf Ihnen ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung, die faszinierendste Persönlichkeit, die je auf der Welt gelebt hat, war Christus. Und wenn etwas von dem kommt, in ihr Herz kommt, dass sie sich berühren lassen können von der Gestalt Jesu, dann fangen sie in bestimmter Weise von selbst an zu beten. Und dann können sie auch mit ihm, sie haben ja das Vater unser, haben wir von ihm gelernt, mit ihm und von ihm auch zum Vater beten. Sie? Dann kriegt es vielleicht von ihnen her ein anderes Motiv, als wenn sie sagen, ich zwinge mich.
0: Gut, wunderbar. Dankeschön, Frau Sitte, ja. für Ihren Anruf. Alles Gute. Es geht weiter mit Frau Reichenbach. Sie ruft an aus Oberhausen, Nordrhein-Westfalen. Grüß Gott.
2: Ja, grüß, grüß Gott. Gott. Hier spricht Brigitte Reichenbach aus Oberhausen. Ja. Habe ich jetzt Herrn Pater... Pater Oster, ja. Oster vor mir, ja. Also Herr Pater, es ist das Tolles geschehen während Ihrer Sendung. Mein Mann und ich, wir sitzen am Radio, mhm. hören Ihre Sendung. Ich habe eine Freundin, muss ich vorausschicken, eine Freundin, Realschullehrerin mhm. an bischöflicher Realschule, mhm. heißt zu unserer lieben Frau, die Schule. Mhm. In dieser Klasse, zehnte Klasse, hat sie große Schwierigkeiten, mhm. weil ein Mädchen drin ist, deren Vater Health Angel ist. Mhm. Dieses Mädchen ist ein Dorn in der ganzen Klasse. Mhm. So. Mhm. Während wir beide hier sitzen, schellt das Telefon. Mhm. Brigitte, Brigitte, so heiße ich. Brigitte, ich muss dir was sagen. Mhm. Das hells Angel mädchen hatte heute die Mutter-Gottes-Medaille am Hals. <lacht> so. Wie schön. Mhm. Ja, und da sage ich, um Himmels Willen, wo hast du die denn her? Keine Ahnung, wir mhm. sprechen uns morgen. Mhm. So, in dem Moment sagt mein Mann zu mir, ich erzähle ihm das, der sagt, das stell dir vor. Während der Sendung habe ich an diese Heike gedacht, diese Lehrerin, mhm. und an das hells Angel mädchen
1: mhm. Wie schön.
2: Das ist doch alles kein Zufall. <lacht>
1: Ja, wir geben es mal dem Herrn und hoffen, dass es äh, sein Werk ist. <lacht> Aber es ist bestimmt sein Werk.
0: Wunderbar. Dankeschön, ja. Frau Reichenbach, für Ihren Anruf. Alles ja, Gute. Gerne, ja. Wiederhören. Wieder, ja. Weiter geht's mit Frau Maridel aus Südtirol.
1: Frau
4: aus. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor, ich habe mich schon seit in der Früh auf Sie gefreut. Ach so. <lacht> Und... Mh, ich möchte jetzt eigentlich eingehen auf die Frau aus Leipzig, die ja. erste Hörerin. Ja. Ich wollte eigentlich etwas anderes äh, mhm. sagen, ja. aber ich denke, ähm, sie hat etwas von einer eher zugekommenen Behinderung ja. gesagt. Also... Mh, Liebe Frau aus Leipzig, weiß nicht mehr den Namen. Ich hoffe, Sie sind jetzt noch dran. Ich möchte, ich bin, ich selber bin blind mhm. und ich versuche, meine Behinderung einfach auch nicht nur so halt haben zu müssen, mhm. darunter leiden zu müssen. Das ist fürchterlich. Das hält man nicht aus. Mhm. Ähm, Jesus hat uns versprochen, der Jesus, den sie noch kennenlernen mhm. werden. Ich werde darum beten.
2: Mhm.
4: Der hat uns versprochen, dass der Vater alles uns geben wird, mhm. worum wir ihn in seinem Namen, im Namen Jesu bitten. Mhm. Und ich geh einfach immer zu meinem Jesus, ich habe wirklich eine gute Beziehung zu ihm, aber mhm. die bekommt man nicht nachgeschmissen. <lacht> da muss man auch etwas dafür tun, man muss sich mit ihm beschäftigen, mhm. man, muss, man muss sich auf ihn einlassen und man muss es auch ertragen, dass er einen einmal nicht gerade auf Stühle sitzt. Mhm. Aber dieser ich, ich lege einfach meine Behinderung jeden Tag zu seinem Leiden, das er für uns ja getragen hat, ja. Ja. uns ja dadurch erlöst hat, jeden mhm. von uns. Ich lege es einfach dazu und bitte ihn, er möge es mitwandeln, damit es wertvoll wird,
3: ja. so, und dass, das weiß wird, ich ja. schon
4: selber auch, ja. aber durch ihn und mit ihm wird es wertvoll. Ja. Und äh, äh, liebe Frau, ich werde das in Zukunft einfach, werde ich da einfach auch an Sie mhm. denken, dass Sie Ihre Not auch annehmen können, vielleicht auch aus einer anderen Sicht dann, weil es Ihnen dann auch sehr viel besser geht.
1: Ja. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Zeugnis. Das ist auch ein Zeugnis von stellvertretendem Gebet. Ich glaube auch, dass die Leiterfahrungen in der Welt, äh, wenn sie gewissermaßen aus der Gegenwart des Herrn gelebt und getragen werden, fruchtbar werden für die ganze Kirche und für die Welt. Äh, vielen Dank für dieses Zeugnis. Ja,
0: danke schön, Frau Mariedel, für Ihre mutmachenden Worte. Noch eine Hörerin können wir gerne noch ja. zur Sendung nehmen. Es ist Frau Schimanski. Sie ruft an aus Grevenbruch. Äh, Grüß Gott.
5: Abend. Guten Abend. Äh, bei mir geht es um Folgendes. Ich bete also fast jeden Vormittag den Rosenkranz. Ja. Und wenn ich, bevor ich bete, wird also Telefon alles rausgezogen. Das ist die Zeit mhm. mit Jesus, mit der Mutter Gottes, mit mhm. dem Heiligen Josef. Das ist unsere Zeit.
1: Mhm.
5: Und äh, einen Tag, das war voriges Jahr im November, da habe da hab ich einfach so gedacht, ach weißt du was, jetzt betest du mal einfach äh, zum, einen Rosenkranz zum heiligsten Herzen von unserem Jesus.
3: Mhm.
5: Und ich muss sagen, ich habe eine sehr äh, schwierige Situation seit einigen Jahren
4: mhm.
5: und habe mich ziemlich von allem zurückgezogen und auch ein bisschen abgekapselt. Mhm. Und äh, auf jeden Fall, ich habe dann äh, diesen Rosenkranz gebetet und äh, jedes Mal äh, bei jedem Gesetz äh, etwas anderes zum Herzen Jesu dann mhm. äh, gesagt. Mhm. Und, äh, und, und denk so zwischendurch, was machst du hier? Mhm. Ich habe aber weiter gebetet. Und beim letzten Gesetz...
2: Mhm. Äh,
5: auf einmal sehe ich ein Bild von innen und da zerspringt eine riesen, also eine Mauer, mhm. die fällt in sich zusammen und ich habe hier gesessen und habe so geweint mhm. und so geweint, aber ich war wie befreit.
1: Mhm. Wie schön, das ist etwas, was vielleicht so etwas wie eine Art Durchbruchserfahrung, eine geistliche Durchbruchserfahrung, die Ihnen geschenkt worden ist. Da. Und äh, ist es Ihnen seitdem auch ein bisschen besser gegangen mit dem, was Sie gesagt haben? Sie kapseln sich ab?
5: Ich bin dann nachmittags äh, in ein Kloster gefahren für einige Tage. Ich mhm. hatte da so Exerzitien angemeldet und ich war getröstet mhm. und und äh, und ich habe tagelang immer wieder dieses Bild gehabt wie, mhm. wie eine Mauer. Aber ich habe regelrecht in meinem Inneren diesen... <lacht> <lacht> ich habe es gehört mhm. und ich habe ja da auch gar nicht mit gerechnet mhm. und sehe es äh, innen drin, ich kann es nicht beschreiben und sehe es, mhm. wie diese Mauer... Mhm.
0: Zusammenfällt, ja, Frau Schimanski, Dankeschön. Herr Pater Oster, da ja. ist doch was dran, dass man solche Erfahrungen macht.
1: Ja, natürlich. Also ähm, ich, das darf ich auch immer und wie immer wieder mal erleben. das habe ich auch in meinem eigenen äh, persönlichen Leben, wissen Sie, wir sprechen ja von Bekehrungserfahrungen oder dass Gott unser Herz verwandelt und das findet manchmal auch schon so einen konkreten Ausdruck in einer innerlichen, befreienden Erfahrung. Ähm, ein kleines Beispiel, äh, das ich äh, noch äh, vielleicht da erzählen kann, ähm, wissen Sie, wir sind ja auch aufgerufen und eingeladen zu vergeben, das ist sogar ein sehr, äh, strenges Wort des Herrn, das wir vergeben sollen, äh, das wir auch im Vater Unser äh, beten, weil er derjenige ist, der der Vergebende schlechthin ist. Und, äh, und ich kann mich erinnern an eine Erfahrung, wo ich verletzt worden bin und mir sehr schwer gefallen ist, einfach so zu vergeben und ich das nicht aus mir konnte. Und ich habe äh, immer wieder den Herrn gebeten, hilf mir, dass ich einfach vergeben kann und diesen Groll aus meinem Inneren wegbringe. Und äh, eines Tages, äh, ähm, ja wie soll ich sagen, das ist so schleichend gegangen, dass ich irgendwann gemerkt habe, der Groll ist weg und vermutlich vielleicht schon ein paar Tage und ich habe sogar vergessen zu danken. Also äh, hm. verstehen Sie, dass, äh, ich glaube auch der Herr schenkt solche Erfahrungen, weil, weil die ins Innerste dessen zielen, worum es im Gebet auch geht. Also vergeben lernen ist auch nur gewissermaßen eine Kehrseite von lieben lernen.
0: Wunderbar. Herr Pater oster ich darf mich ganz herzlich bedanken. Die Sendezeit ist nur am Ende, ja. dass Sie sich die Zeit genommen haben hier bei uns. Über das Thema Kann man beten lernen? Ja. Über diese Frage, dass wir darüber sprechen
1: konnten. Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Ja.
0: Herzlichen Dank auch an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Ein Anruf bei unserem CD-Dienst genügt und wir schicken Ihnen kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu 08328 921 120, die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08328 921 120. www.hore.org dort gibt es die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei. www.hore.org nutzen Sie unser Download-Podcast-Angebot. Alle Informationen auch zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite. Herr Pater-Oster, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Ich spreche ein kurzes Gebet und, äh, und erteile dann den Segen. Herr Jesus Christus, du hast uns und vor allem deine Jünger das Beten gelehrt. Du hast ihnen das Vater unser, das Gebet zum Herrn geschenkt. Du hast ihnen immer wieder gezeigt, wie du selber gebetet hast. Sie wollten teilhaben an deiner Weise zu beten, der du tief aus der Verbindung mit dem Vater, tief aus dem Geist gelebt hast. Ich bitte für alle Menschen, die diese Sendung gehört haben, dass, sie, dass wir alle tiefer ins Gebet, im, ins Gebet im Geist hineinfinden. Ich bitte auch für alle, die uns im Gebet anvertraut sind, die sich unserem Gebet anvertrauen. Und bitte für alle Menschen, die sich auf den Weg mit dir in die Schule befinden, des Gebets und in die Schule der Jüngerschaft machen um den Segen. Und so segne sie alle, der gütige und dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Heiliger Thomas von Aquin.
0: Bitte für uns.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes. Bitte für uns.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.